1: E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Olha, vim aqui já anunciar que a segunda parte do nosso episódio sobre saúde LGBT tá muito massa. Né? Hoje, a nossa convidada, Vevemel, ela vai tratar sobre os desafios que cada letra que acompanha a nossa sigla tem ao ser atendido na unidade de saúde. Quais são as prerrogativas, né? quais são as dores, quais são os desafios de fato que, a, que o LGBT encontra quando chega na porta do hospital, né? na unidade de saúde. Então, roda a vinheta e vamos lá!
0: Songamongas, Songamongas, Songamonga. Songamongas, 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 Songamongas.
1: A partir de agora, a partir de agora, a
0: partir de agora, a partir de agora, Songamongas.
2: Olha só, é, a gente está indo agora, já já, para o nosso próximo bloco. E antes da gente encerrar esse primeiro bloco maravilhoso, contextualizando todo o rolê, antes de deixar aqui dicas maravilhosas para vocês, porque a gente vai chegar na hora das dicas. Eu quero falar para vocês das nossas redes sociais. O podcast Songa está no Twitter, Instagram. Tem e-mail de contato que você pode chegar lá no Instagram e mandar mensagem para a gente. Tem newsletter no WhatsApp. Vai lá no nosso direct e diz assim, bichas! E bota um bichas com 10 letras A. Que a gente já sabe que a senhora é babado. E aí a senhora diz assim, quero participar da, quero participar da, no, da newsletter no WhatsApp. É um grupo fechado que você recebe a notificação quando chegar um episódio novo. Quando uma bicha postar um nudes Várias coisas. <risos> e aí eu quero explicar para vocês o seguinte, gente. A, aqui no Spotify ou nas outras plataformas, de streaming, vocês têm como compartilhar o episódio diretamente dessas plataformas nas redes sociais. Todo episódio tem três bolinhas do lado esquerdo peraí, deixa eu olhar pro celular do lado esquerdo, do lado direito, sei lá tem umas bolinhas aí, três bolinhas que vocês tocam nelas e aparecem. Compartilhar nos stories compartilhar o link na, nos grupos do WhatsApp o podcast Songamongas é ideal para compartilhar no grupo da família beijo vamos é pro próximo bloco, né é. Mila
0: agora tu só esqueceu de dizer qual é o nosso Instagram e qual é o nosso Twitter mas eu digo mesmo diga. Assim, diga, o, diga, nosso, diga o nosso Twitter é Mongas, tudo junto e no nosso Instagram é arroba songa.mongas então é isso, essas são as outras redes sociais que a gente faz parte, né agora sim é hora da gente fazer os recortes, né? Afinal, quando a gente fala de saúde da população LGBTQ, é importante que a gente fique atento às necessidades específicas de cada letrinha. Então, eu vou seguir a ordem, né? Vamos falar, vamos dar dicas. você vai dar dicas agora é, para falar primeiro das lésbicas. Conta, amiga. Quais são as necessidades específicas que a gente precisa saber?
3: Pois é, e aí a gente precisa ficar bem atento às necessidades de cada letrinha, né? Como você bem disse, Mila, é porque assim, a gente tratar da, da saúde da população LGBT, como a gente já citou, não é apenas, não é somente, né? única e exclusivamente a gente falar sobre infecção sexualmente transmissível e uso de preservativo. Até porque, falando sobre preservativo, pegando esse gancho, é quando a gente vem para a saúde sexual das mulheres lésbicas, onde é que está o preservativo, né? Uhum. Porque para o Ministério da Saúde pra, e a Organização Mundial de Saúde, para todos os órgãos competentes, como nós, pela, pela nossa relação sexual, nós não podemos reproduzir, né? Pela relação sexual entre duas mulheres, não se pode ter uma reprodução diretamente, é, significa que a gente não... Não contrai doença, né, para a população, para o, digamos assim, os órgãos competentes, né, como eu estava dizendo. Porque é como se apenas quem pudesse reproduzir é que tem é, acesso a um preservativo. E aí, quando a gente para para pensar nisso, estamos em pleno 2020, e a população acha que eu pegando um preservativo peniano, um preservativo externo ou um preservativo interno, e eu cortando né, ele, como as, muitas, de muitas maneiras ensinam na internet, eu vou utilizar segurando ele. Então, imagine você fazer um sexo oral segurando um plástico, né, com as duas mãos, e você ter que, tipo assim, readaptar o seu sexo. Então, ninguém quer fazer isso, né, numa, numa, numa relação, numa transa heteronormativa, ou numa transa... É, homoafetiva, da mesma maneira, mas sendo entre dois homens, ou numa relação bissexual. Ninguém se adapta, então, porque as mulheres lésbicas, elas têm que se adequar.
0: Porque Não, as mulheres pô.
3: lésbicas... Oi, oi Mila. Não,
0: é isso que você falou, foi... Foi, assim, super importante. Por quê? Porque, assim, eu sou nova nesse vale, né? Eu sou uma mulher bissexual e durante muito tempo eu tive a relação heteronormativa, a relação sexual heteronormativa. E eu sou nova nessa, nessa história de vale, né? De ter, assim, eu tenho, uma, eu, tenho, eu tenho minha namorada e tal. E nunca que eu pensei na minha vida como é que... Fa... Primeiro, assim, né? Acesso é, a, a vida sexual feminina a gente só conhece pelo pornô, né? Pelo famoso pornô. Mas assim, isso. essas questões de cuidado De tipo, é, se proteger Se prevenir Esse tipo de coisa, isso nunca apareceu pra mim Nunca passou pela minha cabeça Que tinha que se proteger Porque pra mim eu achava, não, pô, relação entre duas mulheres Não, claro que não, faço, não, não tem Nenhum problema E aí eu lembro que eu vi no Instagram Ou foi um dia Não sei como tipo que é O guia da, Soci da sexualidade feminina Para mulheres lésbicas e aí eu vi que tem gente que pega papel, aqueles papel filme, uhum. pra fazer sexo oral numa mulher. E eu fiquei, gente, isso existe. Então assim. Existe. É uma. É uma. É, um, é uma informação que nunca é passada. Eu isso. nunca imaginei.
1: Eu nunca imaginei. Eu tô aqui transpassada
0: amigo, Isso. Amigo, ó, quando você vai fazer sexo seguro com outra mulher, diz assim que a gente tem que usar luvas sabe?
3: Isso, ou dedeiras.
0: Ou dedeiras, e tipo, o quê? Eu nunca passei isso na PC minha vida, então, para vocês verem como a informação é importante. É isso, vai, Vex, continua aí. Não, e assim,
3: Mila, é, vamos lá, vamos pensar, né? Se eu vou, digamos, sair de uma festa, tô com minha namorada, e a gente vai para um hotel, é, ou se não, até dentro de casa, e vamos lá, a gente tirar a roupa, vamos lá começou, o rally rola, tá tudo quente, maravilhoso, peraí, viu, meu amor, que eu vou preparar a minha mão aqui com a luva, uhum. ou eu vou higienizar a minha mão, vou colocar uma dedeira, ou se não, peraí, que eu vou lá na cozinha pegar um papel filme, minha gente, pelo amor de Deus, olha, é, olha a praticidade da heteronormatividade pro país, é uma camisinha que cabe, que cabe dentro da carteira, que ninguém nem percebe que tem ali uma camisinha, né, então, a facilidade e o acesso é gritante para a população heteronormativa, né? E, e para a população, queira quer não, bissexual. Mas a partir do momento que isso vem para o meio lésbico, que vem para nós, mulheres lésbicas, onde é que está? Não é porque nós não vamos reproduzir diretamente por um, uma transa entre mulheres lésbicas, não tem reprodução, que significa que a gente também não possa transmitir doenças. Então... É, minha, minha sexualidade aí é como se não existisse pro país é como se mulheres lésbicas não transassem né? é, é. e vem outra coisa também, oi meu amor
2: eu fiquei aqui imaginando o que é uma dedeira porque para mim eu, só conheço, <risos> eu sou das modas né gata, eu, eu conheço o dedal que protege o dedo de ser alfinetado pelo alfinete ali do estilista mas uma dedeira eu juro que eu vou no google já já eu acho que tem que postar uma dedeira no Facebook do Instagram porque, gente, uma dedeira deve ser babado
3: pois é, e assim, tem de várias vários modelos, né? tem de várias cores é, texturas enfim, isso, várias texturas, é isso mesmo tem sabor tem cor, tem que brilha né? que Sim. tem glitter
2: tem dedeira que pisca
3: tem, tem dedeira que pisca a, eu gente, a, gente de de um, aqui...
2: a gente precisa de um patrocinador sexy shop nesse
3: podcast. <risos> <risos> Concordo plenamente.
2: Pois é, vai lá. É.
3: Nossa, então, né? É, e aí justamente a sociedade, como eu já tinha dito, né, acha que a, a saúde da população LGBT resume-se apenas e exclusivamente sobre é, repro, é, sobre uso de, de preservativo, né? E de teste rápido. E saúde sexual, apenas isso. E que a gente é bagunça e acabou. E quando a gente vem falar sobre saúde mental, onde é que está a, é tá a saúde mental das mulheres lésbicas? Aí eu justamente estava lendo né, sobre isso e tem um estudo que mais de 60% das mulheres lésbicas, elas tendem a beber mais e fazer uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas. É porque elas não são aceitas como elas se vestem, como elas se portam na sociedade, o padrão de vida que tem. Então, assim, o número de, de mulheres lésbicas que estão procurando as drogas, né, é, está tá aumentando muito. Cara, então, tá... é visto como normal, né, é, a sapatão quando bebe, ela é uma sapatão padrão, ela é uma sapatão massa, que é da galera, sendo que ninguém vê que ela está camuflando os problemas dela na bebida e na droga cara né,
2: gente bom. que babado, então
3: a saúde, da, a saúde mental dessa mulher tá totalmente abalada e ela não é aceita na família é, a partir do momento que uma mulher ela tem e, 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 vem, e aí piora a partir do momento que ela se identifica também como bissexual né, não pulando os gays, os homens gays mas aí já vindo um pouquinho porque a gente pega e engloba é, na parte que as pessoas pensam que a pessoa bissexual eu não tenho esse poder de fala como eu tenho como mulher lésbica mas é, pelos relatos que eu acompanho e justamente pelos estudos é, bissexualidade é, não, é, não é indecisão né uhum. bissexualidade é justamente você sentir atração pela pessoa e não apenas por um órgão genital ou por um gênero e isso, quando as pessoas é, se assumem bissexuais, é, a população acha que você está indecisa. Ah, minha querida, você tem que decidir. Ou você gosta de homem ou você gosta de mulher, né? Ficar em cima do muro não dá. Ficar em cima do muro não é ser bissexual. Ficar em cima do muro é você dizer que quer a paz mundial e você votar em Bolsonaro. Isso é ficar em cima do muro. Porque você não dá para ser as duas coisas. Você tem que decidir onde você fica. Fora é
0: é. Ainda sobre é, essa questão das mulheres lésbicas Eu acho que tem que fazer um recorte também de, Tipo assim, existem mulheres lésbicas Que já tiveram a relação com a penetração né? E existem mulheres lésbicas que nunca tiveram a penetração na relação E aí essa mulher, ela vai, por exemplo, num ginecologista e aí, é, como é que isso funciona, assim? Primeiro que tem que ter a vergonha de dizer, não, nunca tive a penetração. Passa por então, esse negócio. Então, isso. Enfim, conta.
3: É perfeito, Mila. É justamente isso que a gente volta, né, mais uma vez, para falar sobre a, a formação profissional desse ginecologista ah, ou desse sim. enfermeiro que vai fazer o exame de citologia uhum. ou papanicolau ou preventivo, né? como queiram chamar, como queiram identificar o exame. Mas aí quando a paciente chega, é, uma das perguntas que a gente faz é sobre a parceria sexual. E a partir do momento que essa mulher ela chega para mim e ela não refere a parceria sexual dela e eu vou precisar instigar essa pergunta, então imagina o que é o padrão, né? A mulher chega e aí o, o vamos eu vou, eu vou citar de exemplo eu como enfermeira e aí eu pergunto, opa tudo bem Camila? E Camila tudo bem? É, e aí seu parceiro como é que ele tá? Tá bem? Pronto, eu já criei um bloqueio nessa paciente que ela não uhum. vai querer se abrir comigo. Então a partir do momento que eu mudar a nomenclatura, que eu não chamar mais o parceiro sexual, que eu perguntar sobre você tem parceria sexual e ela, opa, peraí, essa pessoa, ela já tem a mente um pouquinho mais aberta. Ah, tô, gata. Entende? Uhum. E a partir do momento que ela começa a referir, ó, oh, tô com um corrimento vaginal, tô com a coceira, tô apresentando isso. E eu perguntar, você sente dor no ato sexual? Ao invés de eu perguntar, você sente dor na penetração? Porque uhum. o que, é que ela vai dizer? Não tem penetração. Então, quando o profissional ele muda o seu linguajar, ele muda o seu acolhimento, ele muda a sua maneira de enxergar isso. Bicha. Então, como você está dizendo, né? E aí, justamente, eu vou apresentar a essa mulher o mundo da citologia. Eu vou explicar a ela o, como é feito o exame e que, ó, independente, eu vou, eu já, eu pelo menos como profissional eu já vou referir, independente de você já ter tido. É, relação com penetração ou não, porque até até porque algumas mulheres lésbicas elas utilizam objetos sexuais, é, então também pode contar como uma penetração, mas aí ela chega e diz ó, oh, é, eu vou usar um, qual o tamanho desse desse objeto aí, né? Porque ela também não é obrigada a saber o nome do nome do, 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 do objeto que chama-se espéculo, e eu vou dizer ó, vou utilizar o menor possível, e se eu não conseguir utilizar, achar o seu colo do útero eu possa necessitar utilizar o um maior. E eu já apresentando a ela o material, ela vai lá, pega no material, ela sente que é um material que não vai cortar. Porque quando a gente pensa, exame de lâmina, o que é que eu penso, pelo menos, né? Quando eu, quando eu fui fazer minha primeira vez meu exame, eu pensei, vão tirar um pedaço de mim, vão levar para estudo e eu vou sangrar o resto da minha vida.
1: É, né? é tipo eu isso. Disse, Mas vão aí, cortar um pedaço é... de Mas mim. Mais isso aqui, a lâmina, se eu estiver errado, me, me corrija. A lâmina é exatamente o local onde vai ser colocado a, o material biológico lá para ser visto pelo microscópio, não é assim?
3: Perfeitamente. Mas é justamente isso que é a falta de acesso à informação. É, que é, é, uma, pessoas... lâmina, é
1: uma lâmina de vidro onde, tipo, se você pega ali uma secreçãozinha vaginal ou um, um pouquinho ali né da, do, do material coletado e aí isso. você coloca em cima de uma laminazinha de vidro e aí você vai com o microscópio em cima. Eu sou bióloga, gente. Não comprei meu diploma.
3: <risos> Perfeita. Zero defeitos. Um total de zero defeitos nessa criatura. Perfeitamente, meu amor. Então, quando a gente chega e explica a paciente, né? Porque nem todas têm esse acesso, né? Não, não tem esse diploma aí da bióloga. <risos> e... É, e chegam e a gente chega e explica a gente é, conta a ela sobre o que é o exame, a gente cria uma confiança, né, um vínculo com ela e essa paciente ela vai voltar para consulta, ela vai gerar digamos assim, um vínculo de dizer essa pessoa eu posso confiar, essa pessoa vai ser é, minha, minha melhor amiga de saúde, né? Eu vou poder falar da minha vagina, vou falar da minha transa, dos meus problemas, e tudo mais. Porque a gente vira psicólogo, terapeuta, tudo. É, e justamente isso, quando essas pessoas, elas são exclusas, né? Da sociedade, elas são expulsas de casa. Quem é que acolhe? Né? E aí justamente eu puxo um pouquinho do, do, da, desse acolhimento porque é, eu, eu não lembro se é, é, a partir de três ou é a partir de quatro anos de idade que é o maior índice de adoção, né? As crianças que elas são justamente é, negadas, né? Rejeitadas e, e exclusas da sociedade heteronormativa. Os pais abandonam as crianças. É a população LGBT quem adota, uhum. né? E justamente os casais gays e os casais de mulheres lésbicas são os que mais adotam as crianças Acima de três ou quatro anos, eu não lembro exatamente é. qual é a idade. Um beijo, a Everaldo, falou.
1: um beijo, Veraldo, nosso querido né, advogado que esteve aqui no episódio da adoção, não é isso, Mila?
3: Veres. Depois,
0: ele mesmo, tava aqui. E, então, Amor. Então, assim, né, agora, se eu não me engano, tu é prima dele, né, Vévé?
3: Não, assim, de longe a gente é, entendeu? Mas, tipo, de, diretamente não. Mas a gente é muito... a gente eu, eu vejo aquela criatura mais como meu amigo irmão do que como um primo distante. Ah,
0: então aqui fica um beijo pra Everaldo de novo. É, agora eu beijo, vou pra, meu amor. Pra próxima letra agora, os gays, conta. Amiga. Isso,
3: os homens gays é, precisamos cuidar mais, né? Dessas pitocas e desses que...
2: Desistir, desses tinteiros.
3: Isso.
2: Hoje e a gente tam... tem que fazer um episódio... Desculpa interromper, a gente tem que fazer um episódio listando os nomes populares que são dados aos órgãos sexuais, porque só pra cu tem culto inteiro furico, é, 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 buraco, rodela...
3: É muito babado. Ô, amiga, desculpa, <risos> vá, fale, meu Deus. É, e também... A gente não pode esquecer justamente a saúde mental. O homem também pode ser diagnosticado com câncer de próstata, né? Porque os homens acham que os homens gays acham que a, a próstata faz parte da masculinidade tóxica, que você tem que ser aquele homem que não se cuida. E aí isso justamente é muito prejudicial à saúde, porque eles parecem que querem levar consigo... Aquele papel de ser homem bruto, de ser homem ignorante, que não quer se cuidar, de não, quer, de não querer tomar vacina. E aí a gente fica sempre nessa cobrança, porque justamente apesar da saúde da população LGBT ser tão negligenciada, os homens gays também procuram menos a saúde, né? E tem menos acesso à saúde, porque também, é, ah, eu trabalho e eu não tenho tempo. Então, eles, é como se eles também adentrassem a população heteronormativa de também não querer procurar atendimento por ser homem. Pelo, o, o ser homem, né, por, por ser masculino, não ter esse hábito e não também querer criar esse hábito apenas de procurar quando tem um problema e não de preveni-lo. Então, a gente precisa é, explicar... Que não é só... A camisinha também não é só utilizada para evitar a gravidez, né? Uhum. Ah, não, eu vou ter relação com o meu namorado, com o meu marido, com o meu ficante, com o meu amante. Eu não preciso de utilizar preservativo. O preservativo, ele precisa sim ser utilizado. É, e ele precisa ser respeitado ao meio, né? Porque algumas vezes querem utilizar um preservativo menor, tendo um pênis uma vez que maior então isso prejudica tanto a circulação peniana, prejudica a, a, a ereção, prejudica a ejaculação, e tudo isso a gente precisa explicar, a gente precisa conversar, e ser é bem aberto. E também é, ter cuidado com a masculinidade de, de corpo, né? o que apresenta, porque é bonito só aquele homem branco, de barba cheia, e aí justamente quem não se apresenta como normal para a sociedade quer alterar o seu corpo, Uhum. E às uhum. vezes a questão estética prejudica tanto que muita gente se mutila, né? Acaba é. retirando coisas que são do seu corpo, que são naturais suas, para poder se adequar aos padrões. Olha, então, sobre isso eu pra... queria
2: dizer o seguinte: procura um amor que seja bom para mim, que é, abrace minha barriguinha, o meu corpo como ele é, e você, Monguinha, Monguinho. Pois é, gata. São corpos diferentes e não entra nessa. Não entra nessa, gata.
3: Isso. O nosso guarda-roupa, né? Ele vai muito mais além. Porque o nosso guarda-roupa é pra ter brusinhas e roupinhas e <risos> é, Isso. E assim, quando você diz isso, eu acho isso super pertinente. Porque... É, o que a gente muito vê é justamente os homens gays, eles não quererem tirar a roupa frente a, tipo, tá na praia, numa piscina eu. porque eles, né você não se sente confortável com o seu corpo então quem, isso é errado. Quem lembra
1: dos episódios anteriores que eu relatei isso no carnaval é, uhum.
3: isso perfeito, né? E aquele homem gay que ele é objetivado ali na rua 13 em Olinda, aquele homem másculo, todo suado, mas que ele tá, é, que ele é muito musculoso, que ele tá com a barbinha feita, e aquele menino gordinho, ó, aquele menino bem franzino, magrinho, ninguém chama atenção, mas é uma pessoa de coração tão bom, que tem uma ideia tão massa, um papo tão legal, um beijo bem gostoso e não Ai. é moralizado.
2: Pois é, eu acho que que até queria fazer uma uma emenda nessa fala. Eu, eu sou essa pessoa ainda, que <risos> converso muito, até às vezes eu puxo um assunto com Mila e tal, porque Mila participa do Body Positive, né, um, um movimento muito massa, corpo livre e tudo mais. E eu mesmo sendo um homem magro, alto, privilegiado por N questões, né estar na, no grupo das pessoas magras, é, Viviane Mosé, uma filósofa, ela disse que o sistema ele é tão cruel e tão perverso que mesmo quem tá dentro dos padrões mesmo quem tá dentro do privilégio desses padrões
0: <risos> não se sente desculpa. no padrão, né?
2: é não verdade, se... desculpa foi a cerveja agora, mas enfim não se sente porque é uma pressão constante para estar tá lá, tipo eu tenho uma barriguinha saliente e eu até conversei esses dias é, num episódio, não lembro aqui mas é, é, isso é uma questão para mim essa coisa de estar tá na praia de estar numa piscina, e eu tenho um espelho agora bem grande em casa, né? E eu fico o tempo todo nessa quarentena, morando só, eu tô sempre muito livre dentro da minha bolinha. E aí eu olho e digo, meu Deus do céu, já tá tudo tão bem, por que ainda não tá bem é, quando eu tô na praia ou na piscina ou diante de outras pessoas, enfim. É uma questão subjetiva muito babado que é colocada pra gente, e, e essa masculinidade... É, desse homem de Atenas, esse homem atlético, é um babado pra gente tá resolvendo mesmo, assim. É... E é isso. Eu esqueci de É, meu lá. amor, é, não, mas vamos
1: ao que interessa. Porque essa, esse babado dos estereótipos eu já tô ali caminhando pra resolver na minha vida. Mas eu estou, assim, no babado de resolver o funcional. O funcional, meu amor, cadê, Vevé, né, Vé, por favor Eu a tenho, eu tenho uma angústia da minha vida Que eu tava esperando esse momento para assim, me abrir E aí a minha amiga audiência vai, vai Escutar tudo junto comigo agora sobre isso Vai ouvir todo esse relato É Sobre exatamente a questão De que assim Há muitos anos atrás, quando eu morei em Maceió Eu tinha um amigo meu da Universidade Federal de Alagoas que eu relatei pra ele, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu relatei, eu me senti tão confortável que eu disse, amigo, como é que eu sou gay e eu não dou meu botico? Por quê? Como é isso? E eu quero tanto. <risos> aí, aí ele disse assim, ó oh, amigo, ele, ele com medo no RU, porque ele estudava junto comigo comendo no R.U. lá na, no restaurante universitário. Aí ele disse, ó oh, amigo, simples, vá no proctologista e já encaminhe sua cirurgia. Eu digo, o quê? Eu fiquei, eu fiquei assim, passado. porque Cirurgia? Ele, ele me tratou com tanta naturalidade esse tema. Porque ele aí, assim, eu tô colocando aqui como que né? Pela, pelo sóc jornalista, que a gente sempre dá uma ênfase. Mas, assim, é, ele me tratou com a naturalidade e com toda a experiência dele. Que a experiência dele foi o seguinte, Trico... Eu sempre me percebi homem cis gay, mas eu sempre fui ativo em todas as minhas relações, porque eu, é, porque eu não, não tinha condição fisiológica, mas a minha cabeça já sabia que eu queria, que eu queria também experimentar fazer sexo anal, mas fisiologicamente eu não conseguia. Aí eu disse, mas amigo, me conte, como é que você conseguiu se construir ali, pra chegar nesse rolê aí ele me disse, olha não foi fácil, fui no proctologista, não fui, não fui bem atendido, fui no outro, não, é não fui bem atendido e não fui bem atendido fui no terceiro, piorou aí nesse terceiro ele pelo menos teve a sensibilidade de dizer, olha eu não dou conta dessa sua subjetividade mas eu tenho um que vai dar conta Aí ele indicou esse quarto proctologista para esse meu amigo, que inclusive é do Movimento Sem Terra. É, e ele disse assim, olha, vá nesse daqui, esse daqui entende sobre tudo isso, porque ele se especializou nisso. Aí ele encaminhou para esse quarto, e esse quarto disse assim, fez um diagnóstico. Ele me explicou empiricamente, e é do, da forma com que eu vou dizer aqui. Ele disse, olha, você tem um você tem uma passagem muito estreita, possivelmente você tem fissuras anais. E ele identificou porque ele tinha fissuras anais só pelo fato, sei lá, de um, de um cocô mais robusto e ali... E, machu... gente, e machucava aquele babado. babado. Machucava o babado dele. E aí, tipo, ele, ele contou uma narrativa. E aí eu, eu coloco com tanta felicidade de compartilhar isso aqui com tanta gente, porque assim... Depois do Spotify, amiga, os nossos streams estão assim bombando e eu estou aqui. Tem, temerosa, mas não, né? Mas eu estou aqui. Meu Deus, onde é que meu cu vai chegar? E aí, <risos> e aí o que é que acontece? Passado. Ele contou uma narrativa de tudo que acontecia comigo. Tipo, eu tinha sangramento, tinha fissura, hoje não tem mais que bom, mas tipo, fissuras anais que nunca se curavam, porque no próximo cocô robusto já vinha ali de detonando tudo. E aí, <risos> e aí o que é que acontece? O proctologista disse a ele, meu amor, esse quarto proctologista disse a ele que, amigo, você tem, fisiologicamente, você tem o que popularmente entre as bichas começou a se chamar de cu infantil. Né? Ai, não, <risos>
2: gente Gatinho, E aí, gatinho, e aí,
1: gatinho. E aí assim, é, no popular ficou sempre chamado isso, mas o médico encaminhou pra ele o seguinte, ó, vamos primeiro começar o seu atendimento dessa forma, a gente vai fazer o tratamento da, do seu relaxamento, daquela coisa de você tentar e não sei o que e utilizar os lubrificantes e tal, e o proctologista tá? orientou ele em tudo isso só que não deu certo. E aí, ele percebeu que, fisiologicamente, ele precisava de uma cirurgia. Mas uma cirurgia que não era patológica, entende? Não tinha patologia nenhuma nele ali. Era apenas uma correção. Era apenas uma correção, Isso mesmo, e pode,
2: é. Eu não e sabia disso, E aí, ele...
1: Tinha com o bisturi, tinha com os tratamentos para sarar ali o babado do anel, né? Que se chama, mas se chama Nel mesmo <risos> Se chama Nel não sei o que, eu esqueci o nome Só aquele babadozinho mesmo Do orifício ali, da partezinha de fora E aí, meu amor Meu amigo é feliz até hoje Ele me diz, ele, ele relata Até hoje ele diz, Sou desde nasci de novo Por quê? Porque Socorro. ele conseguiu ali Através de uma orientação médica é, Empática, né? Porque ele foi bem atendido E o médico mesmo é heterossexual E o médico... Ele procurou saber da saúde do homem cis, gay. Então...
0: Ah, véi, Parabéns e aqui, pelo aí médico. Assim,
1: o, aí, aqui em Caruaru, né? quando eu vim morar, eu digo, o quê, meu amor? Agora que eu tô trabalhando, que eu tô no babado, que eu tenho plano de saúde, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o meu babado também. Aí, o que é que aconteceu? O médico me avaliou. <risos> Não falou nada, só passou Proctil pra bicha, lascar Proctil lá no, no, no oitinho. <risos> e aí...
3: E
2: aí Proctil
1: assim. é o nome do remédio, é? eu gastei, minha Não amiga. Não pode é usar sem
2: receita médica, Mongas. <risos> Essa experiência
1: é só do Drico. Aí, bicho, eu gastei 12 mil conto nesse danado desse oitinho. E aí, Caramba. gastei de proctinho. Menina, que burico caro. De proctinho. Olha, aí, deixa eu contar, porque isso é experiência importantíssima. Aí, como é é a esprega de ouro. É, eu, sou, eu sou casada há nove anos, né? Aí, assim, eu com meu companheiro fui ali nas tentativas. Minha amiga, os primeiros dois meses foi um céu. Foi um céu. Mas eu percebi que para eu continuar sendo um céu na minha vida. Eu teria que usar Proctil eternamente. Eu não vou, minha amiga, eu vou ficar <risos> a vida inteira. E o Proctil, utilizando. ele faz o quê, menina? Fiquei a Amiga, ele relaxa, ele, ele ele cicatriza. Ele ele sabe, ele é, ele é a garrafada do sertão numa pomada.
3: Ah, ele, é ele, puma... tem
1: anestésico,
3: ele tem anestésico, Deus. ele tem anestésico, ele é em média de 50 reais e vem com aplicadores. Não, e, amor, e não top. fala esses detalhes
2: não, que as galera não são. Tá entendendo? Aí assim, assim Deus, o que é que eu quero? Eu vou <risos> comprando agora,
1: né? O que, o que é que eu trago Às vezes um adolescente né,
2: escuta esse podcast, eu me preocupo, eu me preocupo. <risos>
1: Aí veja, aí, veja só, Verdes. eu me preocupo, na verdade, veja, hoje, até hoje eu não resolvi o meu problema, mas um dia, quem sabe, talvez. E aí, o que é que acontece? Eu penso assim, poxa, mas como é difícil a gente falar de si numa cadeira de um consultório e a pessoa ter a empatia de resolver o nosso problema, porque aqui em Caruaru eu fui em dois, minha amiga, mas os dois, olha, perdido perdido, porque eu tentei falar introduzi o problema, falei de tudo que eu precisava, e assim não passa da receita do próprio não passa da receita do
3: próprio triste.
1: e aí eu já conhecendo o meu corpo, da minha experiência que eu já tinha tido, mas assim a minha experiência é nada para esses profissionais infelizmente foi a mesma coisa a gente veja que dificuldade a gente tem de achar um profissional que entenda sobre os corpos de homens cis gays, sabe? para dar orientações e tal. E aí, assim, fala, mulher, porque a gente já passa pras bis e pras trans, porque isso aqui não foi nem uma pergunta, foi só um desabafo.
3: Não, mas assim, você tá. Você assim trouxe uma coisa que é muito pertinente, né? É justamente a partir do momento que eu me oportunizo, né? Que eu abro a minha mente, não só a mente, eu abro todo o meu corpo. E aí chega um médico, chega um profissional de saúde, ele não sabe. Tratar e ele também não procura se especializar ou pelo menos estudar sobre, porque ele poderia muito bem dizer: não, é, eu não, não, não tenho, digamos assim, não, não conheço bem a fundo sobre isso, mas eu vou lhe encaminhar a tal profissional que é específico dessa área, ou eu vou estudar e você vai retornar para mim daqui a um mês para a gente poder tratar isso. Tu entende? É, eu não te jogar fora é, é, junto com um problema é eu chegar e dizer assim se eu se eu não conseguir solucionar agora eu vou fazer o máximo para que eu possa na próxima vez e aí você se sente acolhido você se sente bem eu acho que é a maior necessidade da população LGBT na saúde é a, o acolhimento uhum. Uhum. entende é. e aí é, vindo na população bissexual é justamente isso a população bissexual não é acolhida em nosso país né é uma coisa que é totalmente errada frente aos olhos da nossa da nossa sociedade brasileira porque isso fora do país é uma coisa muito comum as pessoas elas se apaixonam por seres humanos elas não se apaixonam por um pênis ela não se apaixonam por uma vagina então é, então quando eu paro para pensar como é que um cego, ele se apaixona se ele não tá vendo o, o órgão, se ele não tá vendo o seu cabelo curto, o seu cabelo longo, entende? Então, a mesma coisa, a gente deveria amar as cegas. A gente deveria amar as pessoas pelo que as pessoas são e não pelo que elas apresentam corporeamente, pelo que elas apresentam de estereótipo. Exato. E aí a
1: gente vem para discutir as bi, né? As, as, é, a já falou das bi. Logo no iníciozinho, assim, fazendo um comparativo. E aí, de repente, a gente poderia só fazer essa retomada aí de qual é essa problemática. Seriam as mesmas dos gays e das lésbicas? Teria, teria algum ponto aí de divergência, alguma coisa a acrescentar? Fala pra gente.
3: É, também, né? É um ponto que, digamos assim, a gente engloba tanto as mulheres lésbicas como os homens gays, mas o, os bissexuais, muitas vezes, eles justamente esquecem que... É, por exemplo, digamos, uma mulher quando ela tem relação tanto com a mulher ou tanto com, e, e tipo, digamos assim, hoje ela transou com a mulher e amanhã ela transa com um homem, é, ou que ela vive um relacionamento aberto e ela tem relação a três, ela faz homenagem, o que quer que seja, né, que ela se permita isso, essa pessoa, ela precisa cuidar da saúde de todo o seu corpo, não que todo mundo também não precise, mas digamos especificamente, porque muitas pessoas esquecem que, ah, não, mas eu, eu namoro com uma mulher, né? E, e eu transei com um homem, a gente fez um homenagem. E aí sim, mas aí eu usei só camisinha com ele e ela depois usou a mesma. A gente também tem que falar sobre educação e saúde. Uhum. Porque a gente tem que fazer a troca de preservativo, a gente tem que fazer a orientação de higienização na, na, no sexo oral, no sexo anal, no sexo vaginal em qualquer que seja a relação, a gente sempre tem que fazer essa especificidade. Infelizmente, é uma coisa que acaba sendo chata, porque quem danado vai parar ali naquele momento, no calor do momento, para ir lavar as mãos, para escovar os dentes, né? É uma coisa que é muito séria. É a gente saber que se eu tô com uma afta, eu não posso fazer sexo oral é, se eu tô com o dedo cortado, aquela filepinha do dedo que a gente acaba cortando, né? Com o dente que a gente vai puxando. E depois a gente vai introduzir aquele dedo que tá aí com exposição sanguínea em alguma mucosa. Essa pessoa, ela pode estar tá com a ferida, ela pode estar tá com infecção sexualmente transmissível. Não saber. E acabar transmitindo para você através daquele contato. Então, são coisas bem simples, são coisas mínimas que a gente precisa orientar. Uma pessoa, quando ela tem a gengiva sangrante, ela precisa ir pro dentista e orientar. Porque a partir do momento que ela fizer sexo oral, ou até mesmo no beijo, ela pode acabar é, transmitindo alguma doença, alguma infecção, alguma bactéria, e nem ela saber. Uhum. E acabar, eu queria é...
2: comentar isso. É, Fala, eu amor. Eu sou, eu sou uma pessoa assim, que tem uma postura muito, muito capricorniana, né? muito certinha, quando diz respeito à atividade sexual. Então, por exemplo... Essa coisa de trocar a camisinha... Essa coisa de sempre fazer com camisinha... É, eu tive um relacionamento... O meu relacionamento mais duradouro durou três anos. E nesses três anos... É, eu nunca transei com esse meu namorado, né? Com esse ex-namorado... Sem camisinha. Por mais que a gente tivesse uma relação de confiança... De extrema confiança. Né? Tanto minha Perfeito. com ele, quanto dele comigo. E assim eu não vou colocar o meu pinto num lugar onde eu sei que pode ter um cocôzinho ali, um, um, uma, uma secreção, sei lá, uma coisinha. É, é, e, assim, tudo bem quem faz, tudo bem quem tem a confiança e faz. E eu não estou aqui julgando se é certo ou errado, se é bom ou ruim. Mas, para mim, é, é sempre pareceu, é sempre, eu sempre, quando estou com, com pessoas me relacionando, sempre pareceu, é sempre, eu sempre fui a pessoa da relação... A pessoa neurótica, a pessoa que... Ai, meu Deus, não. E eu, eu lia, por exemplo, assim, ah, é, vocês podem ter confiança um no outro, né? eu lia nas revistas, nos sites, mas ali é um lugar que, por mais que faça a chuca, tem bactérias que são daquele lugar, daquele local uhum. do corpo. E aí você não pega uma doença sexualmente transmissível, porque a pessoa não tem, mas você colocou o piu-piu ali num lugar... E você pega uma outra, uma outra coisa que tá ali, né? Vai pra uretra, enfim, na, enfim, assim Aí, ah, assim, eu sempre sou essa pessoa que é tida com a neurótica do rolê, mas eu prefiro isso, e eu sei lidar muito bem com isso, é, é, do que eu lidar com a preocupação depois de terminar o sexo ali, e lidar com uma preocupação que, que eu sei que eu não dou conta, sabe? Que eu vou, vou ficar guifada naquilo. É, essa coisa da camisinha, essa coisa de quando você diz assim, trocar a camisinha, observar essa questão da gengiva, é, todas essas, essas pequenas miudezas mesmo, assim, hoje em dia, com o Covid, por exemplo, a gente está lidando cada vez mais com essas, digamos assim, frescuras. É, então, assim, chega o alimento do supermercado, tem que borrifar álcool, tem que lavar, Sai na rua, pega o dinheiro, passa o gel, enfim, a máscara. Então, assim, são novas rotinas e novos hábitos que a gente não tinha e que a gente está tendo, tendo que ter. Eu comparo isso com essas frescuras que, frescuras entre aspas, né? Que a gente tem nas relações sexuais, porque elas têm muita importância, né? Então, a coisa da gengiva que você falou, a coisa, ah, vamos colocar o dedo nos buracos que tiver, meu amor, arrocha o nó. Mas olha o teu dedo, poxa, você vai colocar o dedo em alguém, é o corpo do alguém que você vai colocar. E assim, relações sexuais são, são trocas de energias muito intensas, a gente tá sempre muito envolvido emocionalmente, o desejo responde né pelos nossos impulsos, mas a gente tem que ter o pé no chão, e é por isso que eu falei capricorniano no começo, a gente tem que ter o pé no chão de entender que a biologia, meu amor, as bactérias, os vírus, eles estão pouco se fudendo para o nosso desejo. Eles querem é ambientes quentinhos para se reproduzirem, para se espalharem. Então, assim, é, ter responsabilidade não significa que você é neurótico, não significa que você é uma pessoa pilhada, que você não flui sexualmente. Aliás, eu não consigo fluir sexualmente se eu tiver com uma pessoa que não tem preocupação nenhuma. Senhora né? ministra. É isso, eu terminei, eu terminei.
3: Ah,
0: é assim, só pra, é, só pra tá. acrescentar um negócio, é, que, só pra acrescentar essa fala de Rodolfo, a gente tá interrompendo muito, mas calma, a gente vai deixar você falar. Não, eu tô falar. adorando, minha gente. Isso é diálogo, eu amo isso. É, só pra acrescentar, eu acho que também a gente precisa ter cuidado e quando a gente... Porque assim, eu como mulher, e velhos também como mulher, vocês sabem A gente tem umas bactérias que ficam na perfeita da gente. E que se tipo, a imunidade da gente estiver baixa, se, sei lá, acontecer algum tipo de coisa com os nossos hormônios, essas bactérias podem se desenvolver e elas são tratáveis e, e tudo bem. Mas aí o que é que eu quero dizer? É você abrir diálogo com as suas parceiras sexuais ou parceiros mas eu quero mais levar para o lado da mulher, porque eu acho que é importante. Então, assim, por exemplo, recentemente, recentemente não, acho que ano passado, eu tive um probleminha com uma bactéria dessas, que é normal, tá, gente? Não é, tipo, assim, ah, é porque ela não se cuida direito, ela não se lava direito. Não, é normal, acontece às vezes. Então, e aí é você ter a liberdade de você falar para sua parceira sexual, dizer assim: Olha, não vamos fazer sexo não, porque eu tô com tal coisa, sabe? Ou então, é, vamos tomar cuidado. Ou então, se você está solteiro, mas você se relacionou sexualmente com outras pessoas, você dizer assim: Olha, é, eu fui na ginecologista e aconteceu isso, e isso, isso. Seria interessante que você fizesse um exame também. Para você se cuidar, entendeu? É você abrir esse diálogo com os parceiros e parceiras sexuais Chique. sobre esse tema. Agora, Mila, é,
3: tipo assim, eu sempre oriento, né? Pelo menos os meus amigos e as pessoas que eu conheço e também as pessoas que eu aconselho, que me procuram no atendimento. É, tipo assim. Antes da gente trocar figurinha... Depois da gente trocar figurinha no Instagram... Depois da gente dar um monte de like... Da gente pegar números... Que tal a gente trocar exames? Que tal a gente informar o outro... O que é que eu tenho? O que é que eu deixo de ter? Uhum, é, uhum. Com quem... Tipo assim... Se eu já me relacionei com uma pessoa que... Possa ter sido... Ou possa ser positivo, Que... Se, se, tipo... Se eu já tive um aborto... né? Se eu já tive relação com um homem... É, se eu já tive... Enfim... O que eu já passei na minha vida anterior, eu não preciso especificar ou detalhar tudo, mas são coisas assim, pontuais, né? Como você disse, ó, fui na ginecologista, apresentei um corrimento. Corrimento vaginal na mulher é normal, né? Até que ponto é normal? Então, é justamente é por isso a importância de fazer anualmente essa avaliação ginecológica e até você se conhecer, você se tocar você sentir o que é normal, para que quando altere você saiba se assim, está normal ou anormal. E quando a gente, quando eu falo isso, é, não é eu chegar e dizer assim, meu querido, eu tenho sífilis, eu tenho HIV, eu tenho apatite, toma aqui a bomba que tu está se relacionando. Não, é eu chegar e dizer, ó, eu sou essa pessoa, né? E além dessa pessoa, eu tenho alguma infecção, eu tenho alguma doença, ou eu não tenho nada, e eu preciso que a gente tenha um relacionamento justamente respeitoso. Eu preciso que a gente tenha um relacionamento à base de diálogo, né? Não é já chegar, tirar a roupa, transar, pronto, beleza, tchau. E daqui uns dias, o que é que eu tô apresentando? Será que eu peguei com essa pessoa? O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com o meu corpo? Eu não conheço minha vagina. Minha vagina tá parecendo uma lombada dentro, porque fica cheio de camadas, né? E você não sabe nem o que é que tá acontecendo no seu corpo. Então, antes de tudo, se conhecer, para depois se permitir viver algo novo. E quando a gente vai adentrar é, um novo relacionamento, é como se realmente eu estivesse conhecendo uma nova casa, uma nova vivência. Então, para eu entrar na casa dessa pessoa, eu tenho que pedir licença, eu tenho que perguntar Nossa, se eu posso... Né? Eu, se eu posso, é, é, Se eu posso me permitir a ser eu com essa pessoa, porque... Quando eu preciso mudar a minha, o meu caráter, a minha índole, é, eu não tô sendo eu nesse relacionamento. Então ah, a gente tu. já vê que não é um relacionamento saudável. Então a mesma coisa é no ato sexual, é na saúde mental. Quando uma pessoa, ela lhe prejudica psicologicamente, essa pessoa ela não é uma pessoa saudável para você. Quando ela lhe priva da sua liberdade de expressão, da sua liberdade corpórea, essa pessoa não é uma pessoa boa para você. Então isso, tudo isso... É?
0: Eu vou, olha, eu já vou. Já quero gravar um episódio com o sobre conselhos amorosos. Já vou soltar Não, a assim, a gente
2: vai fazer o seguinte: deixa eu dizer o que, é que a gente vai fazer. As três, Monga, elas vão se embora e deixa essa mulher aqui falando e a gente vai escutar ela, <risos> porque eu tô muito passado, gata. A senhora quer ser construtora do Songamon? Minha gente. olha, deixa eu fazer uma emenda já que eu interrompi assim.
1: Emenda é, Meu Deus, uma emenda mesmo assim, Emenda para duas horas ou três de episódio, né, amigo? Emende
2: Ah, pois, eu <risos> vou dizer Olha, não, gente, esse episódio tem que ter du... é, Continuação Vê, gente é... é muito sério isso que você tá falando E eu, eu Super concordo E eu, eu sinto que eu já faço parte disso assim, já, já, já vivencio isso Na minha vida E queria colocar esse exemplo aqui para você que tá nos ouvindo sabe considerar que essa possibilidade existe o sexo não é uma coisa que é feita inconsequentemente você faz para ter prazer para se rea realizar enquanto sujeito para é, enfim para seu corpo existir no tempo no espaço para você se relacionar mas você tem que entender que não é não é a, a, assim uma loucura só é, é, não é só impulso, sabe? A gente tem que ter o pé no chão e, e, por exemplo, eu sempre pergunto quando eu tô conhecendo uma pessoa e tal, em questões, é, isso que você falou assim, apresentar os exames, eu acho que se quer, eu acho muito vanguarda, mas eu ainda não vivi esse momento. Quando eu tive uma relação séria, nós fizemos os exames e conversamos sobre isso e tal, e foi super tranquilo, super de boa. Mas assim, uma pessoa que eu tô conhecendo, isso nunca aconteceu Porém, eu acho chique Eu acho isso o futuro E eu só queria dizer isso Gente, ai gente, meu Deus Esse episódio, eu vou emoldurar gente, tem uma
3: coisa Eu bem, vou emoldurar bem esse episódio assim.
2: na minha parede
3: uma, uma questão assim Muito presente, né Eu sempre puxo um pouquinho a sardinha pro SUS Porque é a minha realidade profissional E eu acredito muito no SUS É, é justamente isso os testes e os exames, eles existem em todas as unidades básicas, né? Então, em todos os bairros tem disponível teste rápido de HIV, sífilis, hepatite C, hepatite B. E todas as unidades básicas, elas têm profissionais de ensino superior que, mesmo eles não estando aptos, digamos, a receber a população LGBT, eles têm por obrigação de, pelo menos, é, realizar esse teste, né? E esse teste, ele sai em questão de 10 ou 15 minutos. Você já sai com o resultado, com o laudo. E se você tiver o resultado positivo, você já sai com o encaminhamento para tratamento e para aconselhamento e consultas com psicólogos e terapeutas sobre também sua saúde mental. Porque queira que não, uma positividade de qualquer exame, a gente precisa também reestruturar a nossa base psicológica. É bem importante.
0: Arrasou! Então agora vamos para a nossa última letra, que é a letra T. E nessa letra C, eu acho que a gente tem que dividir em dois, duas coisas Os transexuais ou as transexuais, então eu tô falando de homens transexuais e mulheres transexuais. E os travestis ou as travestis, é que... As travestis, na verdade, tá? As, as travestis. As, e As travestis, já corrigi. <risos> e as travestis... Porque é o seguinte, infelizmente, a gente vive numa sociedade em que as, pessoas, as travestis, elas são pessoas que estão muito ligadas à cena da prostituição. Porque devido a diversos fatores é, é, a, ocorre que é, a maioria da população está inserida nesse contexto. E aí, é, eu fico imaginando, por exemplo, uma travesti é, tendo que ir no posto de saúde, sabe? Da, da cidade dela, porque aconteceu algum problema, e enfim, e é sobre isso que é, eu quero falar desses dois aspectos.
1: É, a gente chega, né, Vegas, aí nas trans e travestis, a gente chega naquele local que não é o local de fala de nenhum de nós que estamos aqui hoje, mas uhum. eu queria deixar claro para nossa amiga audiência, né, para todas as pessoas que nos ouvem, que qualquer Besteirola que sair das nossas bocas a partir de agora vocês têm total Perdona. liberdade para nos corrigir nas redes sociais para a gente abrir esse diálogo porque assim é, com muita empatia temos lésbicas, gays e bissexuais aqui discutindo, mas que também o Songamongas é um espaço para vocês invadirem e invadirem não né? Porque já podem podem invadir tá
2: agressivo
1: invadir agressivo Entrem pela <risos> porta da frente que é onde de fato, de direito, vocês podem entrar, mas a gente vai falar aqui num lugar de muita empatia.
2: E aqui, assim, é, essa coisa do lugar de fala não é o nosso lugar de fala, porque nós não somos é, essas pessoas transexuais, a gente não viveu essa experiência... Mas, e, e também quando eu digo viver uma espécie de experiência, experiência é como se fosse de fora para dentro, a gente não, não tem isso em no... Enfim, olha, as palavras elas, a gente vai procurando, mas enfim. Ah, mas veja, é, o nosso lugar de fala é o lugar de fora desse rolê, então a gente diz como observador. O nosso lugar de fala é limitado, é um lugar de fala que não não compreende a totalidade dessa dimensão. Então, é, eu, eu vi esses, esses dias o vídeo da Rita Von Hunty dizendo que lugar de fala não é uma categoria do discurso que exclui a fala, né? E pelo contrário, a gente vai falar... Qual é o nosso lugar de fala dentro dessa temática? O lugar de fora, o lugar que não vivencia essas experiências, né? Então, a pergunta de Mila, fico imaginando como deve ser difícil ser trans e no posto de saúde. É esse o lugar de fala da Mila. É o lugar de imaginar. E aí a gente agora vai ter uma enfermeira que lida com essas pessoas. E o lugar de fala é o lugar de observar como esse, aco esse acolhimento se dá. E como ela, pelo lugar de fala dela, de mulher lésbica, é, profissional da saúde, lida com isso. Né? E qual a visão dela no lugar de fala dela. Acho que, que é isso. Ok. Ai, senhora ministra... <risos>
3: É, então, né, eu estava justamente hoje, tipo dia 3 de julho de 2020 Eu recebo o protocolo para atendimento de pessoas transexuais e travestis No município de São Paulo Que justamente o Comitê Técnico de Saúde Integral LGBTQIA+, construiu E eu achei isso muito incrível né, Que é um material que todo país deve tirar de exemplo E utilizar como base para que outros possam ser construídos e eu achei isso muito incrível. É, e nele vem justamente o fluxo de atendimento para que nós possamos nos basear, porque de muitas as pessoas trans, elas procuram a, hormon a hormonização, né? E para fazer um fluxo de, de atendimento, essa pessoa, diante de tudo, ela precisa justamente, como o Mila disse, né? procurar o postinho de saúde, que é a unidade básica de saúde. E a, na, na recepção, eu já preciso ter uma equipe preparada, porque imagina... É, se eu pergunto lá ao médico, ao enfermeiro, você recebe, uma, você recebe quantas pessoas trans por mês? E ele diz, não, eu não recebo nenhuma pessoa trans. Como assim? No bairro que você atende não tem pessoa trans. No mundo inteiro tem pessoa trans, porque no seu bairro, tipo no Brasil, não vai ter uma pessoa trans. Então assim, eu exemplifico justamente o bairro em que eu trabalho. E aí eu, eu fui, é, uma pessoa fez essa pergunta para mim e realmente eu me questionei. Onde é que estão essas pessoas trans? Essas pessoas elas estão sendo exclusas a partir da, da própria portaria. Porque elas chegam na recepção e elas começam a perguntar, né? Ó, oh, tem consulta, tem atendimento, é, tem vaga? E aí o próprio recepcionista já começa. É, como é teu nome menino? E aí ele diz, não, mas não é um menino não. Eu sou uma mulher, eu sou uma mulher trans não, mas eu tô vendo que você tem barba, você tem pelo, você tem um pombo de adão, né? Então, e aí essa pessoa ela já fica constrangida, e aí ela já vai ser exclusa do, daquele atendimento, e ela não vai chegar ao objetivo dela, que é justamente o atendimento. Então a gente também, voltando àquela parte de mudar a nomenclatura, a gente precisa da própria recepção já mudar, que é justamente respeitar o nome social e perguntar como você quer que eu que te chame? Não é com... moça, como é que quer que você seja chamada ou chamado? Porque justamente essa pessoa ela vai decidir o gênero, né? A identidade de gênero dela, a orientação sexual também, porque pode ser um homem trans hétero, que é um, um tipo, um homem é, no caso que era que nasceu biologicamente uma mulher que não, não se identifica com aquele gênero e se identifica como um homem e também quer se relacionar com a mulher. Então, ele é um uhum. homem trans hétero. E aí, como é que eu quero... Como é que você quer que eu te chame? Eu não vou chegar lá e já uhum. vou decidir, né? E aí eu vou imprimir o cartão do SUS com nome social. Eu vou registrar o nome social de forma visível no prontuário e outros documentos para que toda a equipe possa utilizar. E eu vou apresentá-lo à equipe multiprofissional, no acolhimento, a um enfermeiro, a um médico, ao psicólogo, a equipe multiprofissional que pode ser o NASF, né, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que justamente quando eu falo em saúde da família, eu falo da família LGBT também, e nas consultas eu vou solicitar exames, eu vou, eu vou fazer encaminhamentos, eu vou solicitar uma avaliação de um cirurgião, uma consulta médica de, harmonização, de hormonização na própria unidade básica, que ele vai solicitar todos os, os, os exames, ele vai entregar um termo esclarecido, de corresponsabilidade para masculinização ou a feminilização desse paciente. Eu vou fazer um exame físico. Então, tudo isso é adentra né, a população trans. E, principalmente, eu respeitava. Eu não dizer que aquele aquele paciente ali, aquela aquela pessoa, ela é um SID, ela é uma doença. né? É, justamente, há muito tempo a gente já não é mais tratado como isso. Ainda bem que... Mesmo nos tempos atuais, algumas pessoas, infelizmente, ainda tomam algumas atitudes que dizem que a nossa orientação sexual ou a identidade de gênero é, da, das pessoas trans é doença, né? É pecado, é tudo isso. E eu vou orientar a, a, aos usuários que eles precisam sempre estarem munidos, estarem cientes de toda a sua documentação, porque eles vão passar por processos que são muito difíceis, tanto para eles como para as famílias, porque não é fácil. É, as pessoas trans mesmo elas relatam a dificuldade que é de ter que se adaptar a utilizar um binder, né, que é justamente aquele é, elástico que utiliza para fazer a compressão das mamas. Então imagina, eu nasci no corpo biológico de uma mulher e eu não me aceito com as mamas e eu quero retirar. Mas por enquanto que não chega a minha cirurgia, eu vou prejudicando a minha coluna, eu vou prejudicando a... a a, quando eu tenho, quando eu menstruo, né, quando a, me, a mulher menstrua, ela fica com cólicas e fica com dores nas mamas. Então imagina tudo isso ser mudado, eu começar a utilizar é, os hormônios e isso vai mudar minha voz. Eu preciso me adequar, eu preciso passar por uma fonoaudióloga. Então assim é uma rede muito grande que vai ter que se adequar a essa pessoa e essa pessoa também vai ter que se adequar, né, a, a essa rede. Então como eu já tinha dito, né, antes de tudo o acolhimento mas também essa pessoa ela buscar o acesso porque principal aqui em Pernambuco nós temos um dos hospitais que é referência no país e é uma referência no mundo que é o hospital das clínicas lá em Recife e também nós temos lá em Recife e temos já em Pernambuco oito ambulatórios LGBTs que fazem acolhimento e encaminhamento para horm a, a hormonização, então isso queira quer não é uma conquista muito grande porque para um país como o nosso e para um estado do Nordeste, né, Pernambuco vem se destacando muito no acolhimento à população LGBT e à população trans. Então, assim, é, em nossos sonhos, a gente ainda está muito longe né, de alcançar tudo o que a gente quer. Mas são passos que nós já conseguimos enxergar que tem alguns objetivos alcançados. Isso é muito benéfico principalmente para a população trans, porque é uma população que foi muito exclusa, foi muito condenada, mas que hoje consegue ter uma visibilidade maior.
2: Perfeito. Ah, muito bem, agora a gente... Nossa, incrível, obrigado mesmo. A gente vai estar tá agradecendo por essas falas até o fim do episódio. Agora a gente vai <risos> falar é, um pouquinho sobre os profissionais de saúde, a gente já está com um tempo um pouco <risos> avançado, mas a gente tá aí com as nossas últimas perguntas, obrigado você que acompanhou o episódio até aqui e, Vévé, eu queria saber o que é que você acha que as universidades os cursos técnicos como essas universidades estão preparando os futuros profissionais de saúde para ter um atendimento que proporcione o bem-estar dessas pessoas LGBTs nossa, quanta é problemática a gente lidou para ouvir agora na sua fala e eu queria saber qual é a tua visão a respeito disso
3: é, Rodolfo, isso é muito interessante sabe? A gente pautar sobre isso Porque justamente Eu como enfermeira né, Eu como já, já tendo passado pela academia E como sendo docente hoje E atuante da área é, Eu não vejo que as universidades Os cursos técnicos E, e tudo né, a, Até mesmo a escola, a base escolar Não vem com um preparo Para os profissionais Seja na área da saúde, da educação Ou quer que seja mas especificamente, como a gente tá falando agora da saúde LGBT Os profissionais, eles nem estão preparados E eles também não buscam se especializar nisso E eles também não buscam, digamos assim, é, se aprimorar Porque independente que a faculdade ou, ou, ou o curso técnico Ou quer que seja, precise preparar A gente sabe que a faculdade e os cursos, eles só vão dar um norte Eu que preciso abrir minha mente, entende? Uhum. Então assim... É, para eu buscar especialização, eu não preciso que alguém chegue e diga ó, oh, Eveline, ó, oh, isso aqui é bom para você. Isso aqui é errado para você. Então, é, a partir do momento que o profissional, ele para no tempo, né, que ele não procura justamente se especializar, que ele procura crescer profissionalmente, ele vai ficando para trás e ele como é, é, Drico, né, foi no médico e o médico só com só sempre parava na pomada, sempre parava no, no Proctil, e aí, o que é que esse médico tá fazendo de diferente? Nada. Ele não tá acolhendo, ele não, não tá fazendo um, uma... Ele não tá justamente pondo em prática, né, a política nacional da saúde LGBT em nosso país. Então, assim, não. Nós não estamos prontos e nós não estamos com profissionais sendo preparados nas academias, seja a universidade ou curso técnico.
2: Que massa, muito bem.
1: Pois Obrigado. É, é... E aí a gente vem com, com as últimas notícias, né? A última conquista do nosso movimento, do movimento LGBTQIA+, foi em relação à doação de sangue, né? É... E aí eu queria que você falasse um pouquinho, vai da importância é, da gente ter esse direito reconhecido, principalmente agora em tempos de pandemia. Porque, assim, existem comentários bastante contraditórios, assim. Poxa, mas vieram reconhecer só agora porque está porque se precisando mais, né, da, porque a demanda por, por, por repor, o banco de sangue está maior. Queria que tu comentasse um pouquinho para a gente.
3: Isso. É, é doloroso né? eles só aceitarem, digamos assim, a nossa doação quando eles realmente veem que precisam é, em um caso extremo. Não, a, não que não precisassem anteriormente, mas é ver que é, todo o país sofre com a falta de sangue, né, no, nos bancos de, de, de sangue, óbvio, no, nos hemocentros, que é, é uma coisa que antigamente é, você julgava pelo estereótipo. Porque, uhum. assim, a partir do momento que eu, eu sou uma mulher branca, né? Eu sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher cis, e eu, eu tenho um padrão de, de estereótipo, né? O um padrão corpóreo, que eu tenho um cabelo longo, eu me visto, digamos assim, eu, eu chego lá de calça jeans e blusa, e quando é, eu não, não sou aquela sapatão padrão, de cabelo curto, caminhoneira, né? Como as pessoas dizem, pré-julgam, é, eu chego no Emope no e eu consigo doar sangue sem problema algum. E aí eu chego com meu amigo, que ele chega, que ele é bem pintoso, ele é super feliz, né? Porque as pessoas acham que toda bicha. Ela é bem felizona, ela tem que ser bem colorida E quando ele chega, coitado, nunca transou com ninguém na vida Mas por ele ser essa pessoa que passa uma imagem de um homem gay é, afeminado Ele dá a impressão que ele já transou com inúmeros, é, com inúmeros parceiros E que ultimamente ele tem uma vida sexual ativa é, múltipla Então essa pessoa ela é pré e ela é condenada a não doar sangue e eu posso, eu posso estar passando essa imagem de que eu, tipo, sou uma santa, né? Pela minha concepção externa. E eu posso transar com Deus e o mundo. Então, assim, quem vê cara não vê doença, né? Não é eu olhando a pessoa por fora que eu vou dizer se ela tem ou não algum problema, alguma doença no sangue. E justamente foi com isso, né, em pleno 2020, que a gente chega a ter uma conclusão que isso era é uma coisa que já vinha de muito tempo, óbvio que não é olhando para a pessoa, não é olhando o tipo de roupa que ela veste, que eu vou saber qual é a doença que ela tem. Passou o tempo disso, porque antigamente as pessoas viam uma pessoa muito magra, né, muito debilitada, e já, já, já é, julgavam. Elas diziam, olha um né?
0: Uhum.
3: E principalmente por passar um aspecto de ser uma pessoa LGBTQIA+, principalmente as pessoas trans e os homens gays, ou homens que fazem sexo com homens, é, que, eles er que eram julgados e, e eram exclusos desse desse quadro, né? Porque as mulheres lésbicas sempre puderam doar sangue. Mas em nem todos os lugares era, elas eram e a, até então não são acolhidas. E mesmo assim, hoje, né, a gente tendo uma pandemia no nosso, é, nosso mundo, mas a gente vê que ainda tem muito problema. É, os seguranças dos hemocentros, eles condenam quando eles veem a imagem de uma pessoa LGBT quando ela vê uma pessoa com a bandeirinha, porque a gente tem orgulho do que a gente veste, né, do que, do, de quem nós somos, e a gente veste muito o nosso orgulho, a gente sai da a rua com nossa bandeira é, em punho, com a nossa bandeira é, é, enrolada em nós, seja em roupa, seja em sapato, em bolsa, carteira, em um botão, em um boné, qualquer coisa. E aí basta uma segurança, basta uma pessoa lá do setor e ela vê isso, ela já começa a condenar, às vezes ela não permite nem que é entre, né? E às vezes eu acabo sendo barrado e eu não vou doar sangue porque o segurança me barrou, ou porque o recepcionista disse que eu que acabou as senhas, né? Então, assim, é, começa a criar barreiras além da justiça, né? Meu colega conseguiu doar sangue pela primeira vez esse ano, no dia que foi decidido, foi no domingo, na segunda-feira ele foi, e quando ele chegou lá, ele... É, teve uma passou mais de duas horas fazendo exames anteriores porque o pessoal estava lá dizendo não porque você está com anemia e ele provando que não estava com anemia e eles estavam tentando achar justificativas para ele não doar né que é justamente a gente ver que era além de uma lei era um preconceito da do próprio profissional que tava tentando barrar ele de não doar e ele conseguiu e quando ele terminou ele olhou e disse moça qual é a diferença do meu sangue para o desse rapaz Aí ela disse... Nenhum. Ela disse, pois é, porque ele é meu namorado. Então, assim... <risos> é, justamente, eles doaram... Pois é. Eles fizeram justamente isso. Eles não contaram em nenhum momento que eles eram namorados. E um passa o aspecto de ser gay, né? Ele é bem pintoso, como a gente já prejuga, Ele é, é bem afeminado. Ele usa roupas justas. E o namorado dele, não. O namorado dele passa aquele... É, é, aspecto de homem hétero barbudo, fortão, né? Chegou lá com a chave do carro na mão, com carteira, celular, é, sapato tênis de calça, uma blusa gola polo. polo. Isso, pronto. Você... Aí a gola, gola polo
2: é um babado, né, nega?
3: Isso. <risos> e aí justamente eles fizeram como se fosse realmente um teste, né? E quando ele terminou, ele fez essa, esse questionamento a técnica de enfermagem e a enfermeira que estavam lá coletando o sangue dos dois e elas disseram, não, não tem nenhuma diferença. Mas justamente foram barra ele foi barrado, né? E atrasou toda a coleta, mas aí ele disse é justamente não tem nenhuma diferença, ele é meu namorado e se tivesse algum problema no, no meu, teria no dele, né? E assim foi um... Mas assim, eles tiraram foto, fizeram a publicação na internet e... E assim, eles mandaram uma mensagem pra mim agradecendo, porque eu, eu fiquei muito no pé deles. Eu disse, vocês vão fazer isso? Sim, eu quero ver isso acontecer. E é uma conquista, mas também vem mascarada de muita dor para nós, né? Porque nós já criamos uma, uma, digamos assim, uma carcaça de proteção. Porque é tipo, a população LGBT, eu comparo muito a uma cebola. O, qual é a essência e qual é a casca da cebola? Quanto mais a gente corta, mais a gente é casca, né? E quanto mais a gente corta, mais a gente é essência. Porque é, a gente já sofreu tanto que a gente já criou uma barreira no nosso corpo de, tipo, de sempre se proteger. Quando alguém, por isso que o povo diz que o povo LGBT é muito militante, né? Sempre tem a resposta na ponta da língua, sempre tem o... o, o a pauta ali na mão de dizer, não, a gente vai revidar, isso aqui tá errado, a gente vai lutar por essa pessoa. Porque a gente já viu tanta gente morrer, a gente já viu tanta gente sofrer, que a gente não vai deixar que mais ninguém passe por isso. Então, é uma vitória, e a gente precisa correr atrás, a gente precisa sim doar sangue e fazer esse direito valer.
2: Menina, disse que, esse foi, disse que esse foi o episódio que a Armonga ficar mais caladinha só escutando ali, ó. <risos> com as carinhas mexendo. <risos>
1: O que mulher? A senhora só deu texto de todo tamanho aqui.
2: Não, mulher, mas elas estão muito passadas.
1: É. Elas... Pois Oi, é. meu Deus, babado. Vocês
3: não existem.
1: Eu acho que é parte 1 e parte 2, viu, amiga, dessa semana.
0: Eu acho também, tô achando. Mas não tem problema, porque quando o conteúdo é interessante e é bom, minha gente, a gente divide em 10 partes, se possível. A gente se faz uma e... série. É uma é, série. Exatamente. Exatamente. Dica. Agora vamos chegar à parte final né, desse episódio, é, que é aquele momento da coxa de retalhos, que é o quê? aquela indicação do que vocês querem é, indicar para a gente durante a semana. Pode ser uma série, um filme, um livro, uma música, ou um Instagram, enfim. É, quais são as indicações de vocês? Rodolfo, conta.
2: Olha, a minha indicação é um podcast novo, a Podosfera do Agreste, tá ficando bonita e tá ficando gostosa querida, gostosíssima agora a gente conta com um novo podcast pertinho da gente nossa amiga Tami Farias no Instagram vocês vão encontrar ela por Tami T-H-A-M-M-Y Farias 5 a gata acabou de publicar meu amor no Spotify um podcast maravilhoso de contos eróticos esse Agreste, ele tá para dar o nome mesmo viu Vanguarda é só aqui pois a gata criou o um podcast que chama Cadê meu vibrador e ela conta aventuras eróticas que ela imagina ela é contista é, dessa literatura na, da literatura erótica ela tem um blog e ela tá transcrevendo é, é, gravando esses contos gente trilha sonora que é, é, é babado viu a gente a e gente eu não pode
0: eu já escutei um episódio, ela chega e fala com uma voz bem sexy, assim, eu achei Menino.
2: babado. Olha, esses episódios não é pra escutar na rua fazendo caminhada. Porque <risos> ou você fica molhada, ou você fica dura, e, e aí fica babado. Então assim, deixa esse episódio pra escutar em casa, numa meia-noite.
1: Sextas-feiras, né? Tomando uma cerveja. No
2: Twitter é só procurar, arroba cadê meu vibrador. É... E tu, Drico, qual é a tua indicação?
1: Minha indicação de hoje é um single que foi lançado exatamente hoje né? A gente tá gravando na sexta-feira, dia 3 é... E aí, a minha indicação é de um single do Jackson Freire o... o single se chama UAU E você pode encontrar em todas as plataformas digitais Mas tem clipe no YouTube é, Jackson Freire é um artista caruaruense que, inclusive, ele é professor do TEA, né, que é a Escola de Teatro Experimental de Caruaru. E, e, assim, tá muito lindo. Ele utilizou muitas cores, muito neon, muita luz negra, muita, muito babado. É muita fechação. Arrasou. A minha
0: indicação vai ser é, um... Eu sempre digo séries Aí dessa vez eu quis é, misturar um pouquinho Eu queria indicar um Instagram Que eu descobri recentemente E eu acho tão legal, principalmente pra pessoas como eu Que são bissexuais Que a gente não tem Geralmente a nossa sexualidade ela é bem é, escondida Ou não mencionada E aí é, O nome do Instagram é Empoderem um bi Então lá tem todas as informações Que você quiser sobre a bissexualidade é, bissexualidade e pansexualidade são a mesma coisa, é diferente, como é que funciona então eu achei bem informativo e aí vocês encontram esse Instagram é arroba e é isso essa é a minha indicação da semana, e tu velho conta qual é a tua indicação da semana
3: então, minha indicação da semana né, vai pra quem ainda não assistiu o carta para além dos muros é um documentário incrível, tá disponível na Netflix, também tem no Youtube então assim, todo mundo tem como assistir e ele é sobre a trajetória do HIV e da AIDS, né, com foco no nosso país, aqui no Brasil, por meio de entrevistas com médicos, ativistas e pacientes. E ele é muito interessante, ele tem uma rica informação, é muito benéfico para que todos para que todos, né, tenham acesso a isso. E eu também indico muito para que todo mundo siga o arroba Precisamos Falar Sobre Isso que é um Instagram que busca quebrar estigmas e fala sobre sexo, saúde sexual e saúde reprodutiva da população LGBT do nosso país. Então, assim, são duas coisas que eu sempre friso muito, que é muito bom todo mundo ter acesso. Arrasou.
1: Arrasou demais.
0: Olha, é... Eu não sei nem como dizer eu, acho que eu, vou, eu só vou dizer muito obrigada Por ter tomado participar com a gente Desse episódio, eu tô muito feliz Eu acho que foi um conteúdo rico E cheio de informação Pra muita gente, e enfim Eu tô muito feliz que tu tá aqui com a gente E já quero te chamar pra outras vezes Vamos fazer um episódio especial só sobre Saúde feminina é, Enfim, e é, é isso Muito obrigada Eu já
3: topei, o que, que vocês quiserem Vocês quiserem fazer o que? enfim, tô, eu tô, tô junto, nem que seja só para ouvir, e eu amo ouvir vocês, eu tô, sempre que eu tô dirigindo e que posso, eu sempre tô colocando vocês, isso para mim é muito rico, porque é trazer informações, é trazer justamente a nossa origem, a nossa cultura, é Pernambuco para dentro de nós.
1: Arrasou, amiga. Ai, ah, gratidão, mulher, obrigado. desculpa por ser tão extenso, mas eu vou dizer, olha, amigos ouvintes vão amar, porque vão ter dois episódios, ao invés de um... Eu amo. <risos> arrasou.
2: Inaugurou, né? Miga Episódio de... 30 inaugurou essa nova fase de episódios duplos, assim. Dupla.
3: dupla é isso rolê. mesmo, arrasou. É como a dupla jornada do brasileiro, né?
1: É verdade, é arrasou. verdade. Um cheiro, amigos ouvintes. Beijou. Beijo! Beijo, muito tchau, obrigada. Tchau. tchau.